0: 早早上好，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间二零二三年四月十三号，礼拜四早上八点三十分。大家早上好，我是丁浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。一早我们先来观察，昨天联总会不止看到试出了三月份的会议纪要 ，CPI 三月份也公布了。那往好处想是通膨下行的速度是符合预期的甚至比预期来的稍微好一点点。但是因为尾盘这一次联总会的会议纪要已经指出，官员们是普遍相信今年会进入到轻度衰退的，也就是软着陆今年在二季度到三季度应该是完全不可能了。在这种状态底下，我们会看到通膨符合预期的当下，开盘表现是不错的。美国股市四大指数是做显著拉升，但是尾盘由于这一次会议纪要的衰退紧钟，我们今天讲过嘛。坏消息就是坏消息。过去一年，大家有时候会把坏消息当成好消息，因为经济数据不好，那代表通膨下行速度加快嘛。通膨下行速度加快，联总会的紧缩步调也能够放慢，对于科技股的承压也能够放缓。但今年不一样啊，今年好消息就是好消息，坏消息就是坏消息。道琼昨天翻黑收跌了四十点，通膨啊虽然比市场预期来的低，但是经济数据是真的。哦，有显著的下行迹象，标普走低零点四 percent， 那主要还是针对科技股的卖压。所以你看哦，这个利率提高对科技股也有卖压，经济不好对科技股也有卖压。这说明着，并不是说科技股对于利率有具有高度敏感性，这是一个原理推论。真正科技股它本身就是波动性比较大一点的大盘指数，对吧 ？OK， 所以我们可以观察到了，昨天美国股是因为这些呃经济上的下行数据，我们看到做了一些反应，但是有没有进入到恐怖慌没有啊，大家还是半信半疑。至少从昨天的 VIX 指数来看，根本没有人因为联总会的会议纪要、啊、而采取任何的避险动作。我们可以观察到，最近 VIX 指数啊，从二月中旬创高以后啊，三月份开始回归。我们看到。基本上就保持在十八、十九块左右啊。好，这一次呃，就算短期内的会议纪要，联总会已经直指今年应该会进入到衰退格局。那市场上情绪还是没有大幅度的变动，反而我们看到很多的联总会相关官员，不管是戴利还是。李奇蒙的联总会总裁巴尔金呢，他都是持续释出应该要继续升息的讯号。那我们就来观察，为什么要继续升息呢？通膨补息已经快要达标了嘛？其实我们从这一次轮的呃三月份 CPI 年增率来做观察，年增率是五个 percent， 比市场预期的五点二趴还要低，接近零点二五 percent。那前值是六趴哦，所以这一次是直接 CPI 掉了一个 percent 呢。但是如果我们把食品和能源成本给扣除的核心 CPI 年增率是 5.6 percent 哦，也就是基本上目前在核心 CPI 的部分哦，已经成为。本轮通膨最重要的关键了，也就是说，呃，如果我们把这个核心 CPI 给扣除掉的话，基本上所有的大宗资产价格都在一个显著下跌当中，所以这个核心 CPI 具有高度粘性，要怎么样进行打压，这是值得大家来多做一些留意的方向。至少我们从能源资产看得出来，这张图表我们看得很清楚，是在过去一段时间各项资产各项权重对于通膨的影响。那我们看得很清楚啊，其实服务或者我们讲的这种核心通膨的部分呢、啊。蓝色区块在去年年底以后啊，就保持一定程度的僵固性啊，几乎没有大幅度的变动，就保持在这边，所以它的粘性是非常强的。其实联准会的紧缩政策已经维持了一年，但对它的影响基本上没有太大变化。那反而我们看到，如果是绿色区块，也就是能源资产的部分，能源资产目前已经进入到负增长，也就是能源价格现在对于通膨是有明显的副作用的。那么红色区块，我们预估在今年五月份以后也会进入到负增长。红色区块讲的是。商品部门，商品部门就是我们看到那些啊、呃、原物料价格、原物料组成的半成品所生产出来的产品的价格下跌，我们可以把它理解为三 C 产品或者电子零组件。好，那很快大概在今年五月份以后也会进入到负增长当中。那食品价格过去其实也有蛮显著的将估性啊，那食品因为在大众资产本身就具有啊、呃、过过往来讲长期传导的将估性，简单来讲啊，菜价会变动。蛋价会变动，啊，农产品原物料价格会变动，但是便当店啊，但是餐饮店的价格是不会变动的，啊，就算现在饲料价格全面回跌，你基本上也看不到鸡腿店啊，鸡腿便当或者卖炸鸡的会下调价格，所以，呃，在。大宗资产当中，其实食品是较具有坚固性的，所以这次我们来观察的一件事情就是，呃，你如果说从服务价格，你要让它高速的向下，这个难度很高。但是原物料的农产品价格现在正在大幅下行当中，很有可能在今年五月、六月份也会开始传导回我们现在看到的广泛的生产者的成本，好、哦，那就是消费者买单，但是生产者至少他的获利能够提升，这个是我们看到的迹象哦。尤其美国目前三月份的蛋价月减率是一成一哦。其实，就是美国目前的蛋价从高点。以来已经下滑了接近五成了啊，砍价砍了一半了，这个是一九八七年以来史上最大的蛋价跌幅。那事实上，这种家庭食品价格的高速走跌哦，应该很快就会传导到实体对于食物通膨、对于僵固性通膨，我们讲的核心通膨当中啊一些工资水平的变化啊，就是如果生产者的压力已经减轻很多，他就没有需要立即啊、呃、这个我们讲说员工需要转嫁薪资，或者说薪资需要调升的压力，这个是。至少看到的迹象，包括美国在肉类、家禽类、鱼类、鸡蛋类，指数都是具有显著下滑的。那这跟台湾就不一样啊、哦！台湾三月份的 CPI 啊、哦，这个食品价格涨很凶啊、哦、几乎都是食品，沙拉油也涨，面粉什么都涨啊、哦，只有牙膏没涨嘛，那很有趣哦。那待会的牙膏为什么没涨，我还在找原因。但是我们至少可以从。啊，各个相关数据都看得出来。比如说，我们从联合国的农粮指数来看，目前已经在一个高强度的下行格局当中。我们以整个标普百指数所统计的大宗资产指数，从二一年年底到现在，跌幅大概有接近三成七。当然啦，它能不能成功的把整个二一年的涨势给吞掉，这个还是要多做一些留意和观察的。那现在就是保持在这种状态。我们过去跟投资朋友提过，本轮的粘性、僵固性本来就会很强，但是如果大宗资产都已经全面走跌了。那通常具有粘性、僵固性的通膨哦，它应该是会反映在通膨身上，那那就是我们真实的呃实体的生活成本嘛，好、哦，所以这个是未来值得探讨的第一个方向哦，就是呃未来僵固性通膨它会维持多久？那第二点就是呃如果我们把现在的五帕通膨直接拿来跟联总会啊、哦、接近五帕的基准利率来进行比较哦。那等于是通膨率啊，在本轮已经正式的和联邦基准利率形成死亡交叉。我们过去跟投资朋友提过，呃，过去经验显示是当联邦基准利率高于通膨率的时候。联总会其实就有停止升息的理由了，也就是说五月真的很有可能是最后一次升息，但不代表会降息了。我们看过去几次的经验，好，这张图表是我们过去看到，当联总会宣布停止升息，当时的基准利率跟 CPI 的对照，你看到在二零一八年的十二月十九号，当时联邦基准利率是二点五 percent， 而 CPI 是二点二帕；二零零六年联邦基准利率是五点三 percent，CPI 是四点二帕；那包括两千年、九五年、八九年、八四年、八。一年七四年都看得出来，基本上只有联邦基准利率啊明显的超过通膨率的时候，才有停止升息的空间存在。好了，那现在基本上已经进行第一波的死亡交叉了。那如果时间来到四月份，来到五月份，按照目前的七级效果，通膨率应该只会更低。那到时候的基准利率如果真的升到 5.25%， 应该是有机会达成停止升息的理由了。不过，这当然不代表有降息的机会哦。第一，刚才提到嘛，这个核心通膨还是很高啊。那第二，你想要成功抑制通膨哦，你就必须要维持在高利率区间，你让积奇效果发挥它的效果，让通膨能够持续的下行。因为照理来讲哦，明年只要物价不再涨，明年通膨就是零了，对吧？我们不不期待它跌哦，明年不涨，物价就是这个物价的通膨率就是零了。相反的，一旦联总会。真的在今年，真的符合大家预期的很意外的升息，那隐含的就是股市可能会受到可能是银行性的危机或者各种不同的外部性利空因子啊，那经济反而快速会进入通缩，那通膨的问题更是迎刃而解了。只不过我反倒不希望这样的发生，然后对于资产波动影响反而太大啊。本人才反弹多久啊？两个季度、三个季度，反弹幅度如果是从全指股来看的话，标普白指数也不是特别大，对吧？好，所以保持在高利率的区间，大家就会看到不断的利空的释出，大家就会不断的怀。疑。而股市就在怀疑当中，陆续的成长。好了，那。很有趣的一个情况了、啊，本来市场预估昨天呃，如果是五帕以上，呃五五点一 percent 以下的通膨哦、啊，标普五百指数应该是有显著的反应呢。但是很不幸的，因为尾盘联总会的会议纪要已经直指这一次的衰退迹象啊、哦，所以虽然大多数的投行它的预期都比实质通膨数据来得高，那照来讲应该是要开心一下的，但是开心没多久，马上被联总会的会议纪要给打脸了。但至少我们可以承认的一件事情就是，现在市场不短是针对债市还是股市的避。险情绪仍然保持低档，股市我们刚才提过了，我们观察 c p o e 的 v i c 指数啊，目前还在低档震荡，没人想要针对股市来做大幅度避险，大家顶多就是观望不买嘛，啊、哦，就是怀疑一下。那债市的部分哦，也从过去三月中旬的恐慌情绪啊，有比较显著的回落。那这一波债市的回落，基本上它是在反映联总会即将停止升息，那就要观察联总会到时候在五月初的会议纪要了。那先跟投资朋友分享，因为五月份它是五月初。FNC 就要召开了，所以它是来不及公布非农啊，来不及公布就业数据，来不及公布职位空缺数，也来不及公布四月份的通膨数据的。好、啊，那我们假设联总会可能提前拿得到，但是我们市场是无法预估联总会是怎么针对这些数据来做决策的。简单来讲就是啊，空窗起来了。啊，你看不到任何数据啊，至少我们从表面上是看不到任何数据影响到联总会在五月初的操作的、哦。那事实上，真实的数据，这次会议纪要当中哦，在三月份就已经特别提到的，其实就是银行系的流动性的危机哦。那当然，这些官员普遍不认为银行系的流动性危机会形成重度衰退，但是这种紧缩的现象会让市场上明显对于存款的恐慌情绪，或者对于整体投资的呃投机的行为产生一。一定程度保守情绪，所以你会观察到最近的存款规模也有非常显著的下滑。那很多市场上的投资型保单其实也在赎回，转而变成储蓄型保单。我们可以观察到，在近期彭博社的统计，包括摩根大通、小摩。富国银行、美国银行的存款余额从前一年大概大跌了五千两百一十亿，这个是十年来最大跌幅。你说，哎，不对呀、啊？但是现在不是定存利率变高了吗？怎么会存款的速度下行这么快？基准利率不是一直在提升吗？因为市场上的资金都跑去货币型基金了，你这个货币型基金的利率水平一定比呃定存还要来得高，所以这种下行的轨道反而是超出联总会意料之外的。联总会原本想说，就是啊、呃，那应该就是。市场的资金啊，不管是股市、债市，都会回流。那应该大部分是回流到存款体系，因为大家就存着钱嘛、啊，来做保守投资。啊，现在大量的资金都在往货币型基金来做前进，尤其中小型银行的存款都不见了啊，要么就往大银行，要么就是投资货币型基金。为什么？因为你投资货币型基金呢、啊，至少那些是大头性。但是你投资中小型银行，零稳稳的领定存，那个风险性反而更高，对吧？啊，中小型银行普遍都有流动性的问题嘛。啊，接下来会。会有进一步的传导，就不确定了，毕竟 F.D.I.C. 已经做主导了，包括我们看到联总会在短期内的贴现窗口啊，也是来的。过去史上最高，在这种状态底下，高利率的氛围啊，第一是消费紧缩，第二是银行本身有没有可能会有持续现金的压力，这个是值得联总会来多做一些留意和观察的、哦。这也是在会议纪要当中，它表明比较保守的原因。当然，就算它这么保守，它当时三月份还是升息一码，对吧？尤其我们可以看到，最近美国的信用卡贷款利率已经上行到 20.09 个 percent 了。那这个相对于我们看到在2022年，当时还在 14.56%。又。攀升了不少，那相对于2016年，几乎是弹升了攀升了一倍啊！在种种迹象底下，这种消费紧缩，第一个要观察的要点是信用卡的违约量是否有显著提升？那与信用卡的违约量是否会进一步影响到相对权重比较大的房贷市场？那第二点是关于信用卡，如果利率水平来的这么高，那是否隐含的市场上应该是完全消费激动的？事实上，我们看得出来，美国的三月 i s N 制造业指数意外下滑到 46.3， 这是连续五个月的萎缩了。你看得很清楚，感觉啊、呃，因为美国这一次 I S N 是持续高强度的下滑，跟台北股市不一样。台北股市你看2月份还弹升嘛，所以很明显，现在美国的 I S N 制造业指数，它就是在追寻中国和台湾市场在过去的发展路线。简单来讲啊，新兴市场本来就是一个领先指标，所以新兴市场的库存周期，它会直接影响到发达市场两到三个季度以后的变化。那当然啦、啊，全球美股盈余今年预估会下滑十个 percent 到十五 percent， 所以按照这种速度，我们看到呃，连股票市场有没有必要再做进一步的修正，这个是值得观察的，因为很多人说现在是在反映第四季到。明年年初的反弹，但是从最近我们看到 True Insight 进行 NFI B 小型企业展望啊，他问这些小型企业者说，现在适不适合进行持续的扩增、啊、这项指标并没有因为股票市场的好转，现在在弹升当中，反而在破底哦，所以这代表着中小型股、中小型企业其实还是持续悲观的，这跟我们现在所看到的股票市场的指数权重就有显著相关了，我们都。投投资朋友分享嘛，今年标普百指数当中啊，前十五名的股票公司涨幅大概贡献了百分之九十以上啊，中小型股你发现是跌的。这就说明中小型股其实很惨呐、啊！啊，就是整体企业获利的预期、财测表现也不佳，实体获利表现也没有多好，企业主老板信心也普遍下滑。反而现在是靠这些全值股硬是把指数撑在高位啊！这说明买 ETF 受到的影响真的没有这么大了。那我们也可以观察到，最近 OPEC 的减产哦，基本上也没有能力去提升原油价格。那说明一件事情啊，这说明我们过去从历史上看，原油价格会在衰退期上涨。并且呃会会在衰退期间上涨，并在衰退期间下跌的情况，基本上它在证实的一件事情就是，如果 OPEC 减产，它还没有上涨，就说明目前还不是一个预估的经济复苏期，目前还在经济衰退期，所以它怎么减产？这个油价都还在跌，这说明市场对于原油的预估的需求量是不断的下滑当中的。那包括最近我们也看到了，美国的房价各地都在出现显著的下跌当中。我们看到，呃，美国的部分呢、啊，主要靠一些中南部的退休城市哦、啊，硬是把价格撑在高位。但是你像是英国的部分，纽西兰。啊，或者是啊，这个瑞士啊，等等，澳洲等等，基本上都出现非常险峻的呃股呃这个房价下滑的一个迹象在，所以在这种状态底下，基本上所有数据啊，至少我们从昨天美银的报告看得出来啊，美银现在只有一个看法，就是所有数据当中只有劳动力数劳动力市场强劲，其他数据都不强劲，所以这个是值得大家来多做一些留意的，就是联总会会不会因为一个劳动力市场，他就坚持要维持自己的高利率？政策至少，美银认为下半年降息的空间还是很大的。我们可以观察到，当前标普白指数啊，美银为什么认为会有更多下行空间？是因为一九二九年以来，标普白指数从峰值到低点的下跌情况，有三分之二都发生在美国的经济衰退区间。在过去十次的经济衰退当中，有八次的标普白指数跌幅超过两成。那我们这次跌幅有没有超过两成？在二二年，答案是有的，但是。过去的经验显示，股市跌跌跌跌跌，要跌到经济衰退发生，不能经济衰退还没发生，熊市就结束了。那现在经济衰退发生了吗？第一季度还没发生，那预估要二季度到三季度才会发生，所以它要跌跌跌跌到什么时候？跌到二季度到三季度啊、哦，这个是美银的利润嘛？当然，它只是从过去数据来进行一些回测。事实上，不管是这些大投行还是联总会哦，都是在根据过去的经验来做解读哦。而且，投资人和监管官员他往往有一个盲点嘛，就老是专注于打上一场战争。比如，比如说以利率风险为例哦，近年来根本不在这些监管当局的扫描雷达当中啊，以至于联总会连压力测试哦，联总会去年其实针对大摩、小摩这些大投行已经进行压力测试哦。他并没有把利率走高考量在内哦，所以你才会看到为什么这一次，呃，鲍尔说，呃，我也不知道为什么会这样子啊，因为他在进行压力测试的时候，没有想到会有这种利率的问题，为什么？因为08年以后根本没没有人相信利率会维持到这么高的水平呢、啊。08年以后，大家只只会觉得利率还会多低，这么低会不会让资产价格有过高的疑虑哦？没有人想到利率要升到这么高的水平来抑制通膨，所以这就发现投资人和监管官员他们都是关注于上一轮的危机，但事实上真实的逻辑就是哦，危机会不断的发生，但是每次发生危机的。那个事件它是不会重复的，网路泡沫它会泡沫破灭，但是不会再有一波网路股泡沫破灭，它有可能是源于肉，有可能是电动车，但是绝对不会是网路股，对吧？好，我们先回来看一下标普百指数、呃道琼指数四大指数在美国股市在过去一段时间的表现哦，道琼下跌三十八点零点一一 percent， 收三万三千六百四十六点。那标普部分其实那指跌幅都不大了，我们今天看非半。非半跌幅是 1.83 三 percent， 收在 3,052 点。这一波下杀比较大一点哦，像是美光跌了 2.53 三 percent， 辉达跌了 2.48 八 percent，AMD 跌了 1.81 一 percent， 应材跌了 2.77 percent， 台积电 ADR 昨天也下跌了 2.6 六 percent 哦。事实上，我们从美国股市本波的下杀来做解读，老实说，跌幅两成七，最大跌幅也不是特别重啊。那事实上，现在四月份哦，越来越靠近当时在三月份升息的点位了，所以接下来值得观察的一件事。就是到底有没有可能如美银所预估的，必须要跌跌跌跌到经济衰退的那当下呢？至少我们从风险资产来看，看不出来嘛。关闭，我们可以观察到，最近大家其实讨论过比较高的，今年表现最为亮丽的资产其实是比特币哦。比特币，我们从过去几年的股票市场涨幅看得出来，你像一零年它涨了。9900% 1 e 99年涨了 1473%，12 三年涨了 186%，13 年涨了 5507%。然后4年的牛市走入这个一年的熊市，跌幅五成八。哦，但是各位要知道，五成八看起来好像比例不大，但是五成八就是把过去涨的有一半给吞掉了嘛，对吧？哦，然后结果15年到17年又涨了一波的牛市， 1 8年又一路的回档， 1 9年到21年又是比特币牛市， 2二年是比特币的回档，那像23年是不是确保了？至少接下来两年到三年会有比特币的牛市区间呢。好、啊，这个是我们从风险资产的偏好看起来，好像市场情绪有慢慢回归的感觉。当然还是半信半疑中成长啦。不过到底现在不管是针对美国股市哦，我还是觉得说，呃，现在的乖离回调也不过就是第一步哦。你真正要等到乖离回调哦，它必须要有一个更大的利空，而这一波利空哦，才刚刚开始而已，对吧？哈、啊，就是说，呃，我们不期待它能够完全的呃回到前低啦。好，但是股票市场你也总要在回调的时候再来做低成本价的摊低，会是比较划算的、哦。不过，当然还是要专注专注本为网友提到嘛，还是要专注本友，没错啊，累积本金，累积本金。那以前有个故事嘛，他说有个农民给地主打工啊，那地主就说我们每个月给你一担米啊，就一担米这样子。那农民说，我有个想法，你第一天给我一颗，第二天给我两颗。啊，第三天给我三颗，第四天给我四颗，后面就每天就这样子一路加上去啊、哦，对不对？好、哦，那地主想说这农民是不是傻了，要这么少就答应了，对不对？哈、哦、啊，结果农民坚持七天，终于饿死了。那那本来是想要看那个复利效果的嘛，结果哎，因为每天只有一颗两颗，啊，这样七天就饿死了。所以很多人怎么样？很多人等不到啊。大家都知道复利效果的威力，但是我们每天处于水深火热当中。好、哦，所以这个还是累积本业还是很重要的。OK， 好，那我们今天聊完联总会的大概大致率的走向，还是要聊一下日本央行的变化，因为这一次我们看到日本散户投资者是大幅的削减对于日元的空头头寸哦，压住央行即将要调整政策哦。这个过去我们都会猜啊、哦，会不会植田和南上任之后啊，有一个货币政策的转向啊？但是顶多就是猜，不敢真实的动作。为什么？因为你说日本已经几十年的货币宽松政策会在短时间内有大幅改变的迹象吗？感觉不太可能。但是有没有可能发生转类点呢？至少从目前针对日元空头头寸啊明显的减少看得出来，日本投资者是有一点蠢蠢欲动的哦。尤其我们也可以观察到，日本现在企业啊是大幅的在二二年到二三年。短期债的筹措现金的数量开始大幅攀升。那为什么现在这个时机点突然大量爆发的申请企业债呢？那你现在经济又不好，你现在发行这么多债券干嘛？可能在对赌货币宽松即将走向终结啊！因为低利率时代要结束了嘛？日本的低利率时代结束了，那未来是高利率啊！我要发行债务，我要发行不用还钱、不用还利息的债务，要马上趁现在。所以这个是我们接下来要观察的一个迹象哦。我们过去跟投资朋友提过哦。日本目前压力是来自于呃各方面的，不管是属于内部这种呃货币紧缩政，呃或应该讲货币宽松政策对于内部通缩拉抬效果失败，对于外部而言，由于输入性通膨是不断的逆入，那加上国民所得，呃从换算美元来看是进入极度收缩的。我们可以来观察，如果以 OECD 各国表现来做观察，基本上日本在过去几年是不断的下行当中，是远远低于 OECD 的水平的。那日本 GDP， 我们讲的换算美元人均 GDP， 在去年被台湾超越，今年预估将被韩国超越。所以各位也可以观察到啊，从最近几年来看，日本人越来越多人愿意去进行海外定居。那你说这么多人进行海外定居，它的意义在哪里呢？你看日本环境这么好，还有免治马桶。啊，这个人又很和善。日本人，我们过去跟投资朋友提过嘛，史上最不喜欢出国的日这个国家就是日本人。日本人就觉得国外这个交通比较乱一点点，对不对啊？这个。民情不像日本这么好，但是这几年我们却看到有越来越多的日本人却选择移居海外，它其实就是在反映这种货币政策到极限之后对于市场无法拉抬的作用。但是我们过去还是很清楚啦，日本的本轮泡沫破灭呢、啊，从过去以来其实都是嗯。呃美国在背后一手的霸权操作的，我们过去跟投资朋友提过。你看日日经新闻网哦，最近做了很多的专题，都是针对日本半导体应该怎么崛起，要怎么在熊本厂跟台积电啊进行进一步的合作。为什么？因为他把过去失落的三十年、四十年给拉回来。大家都很清楚，好像觉得啊，一九八零年那个时候是日本。自食恶果啊，把房地产泡沫大幅最高啊，但是真正把日本经济拉向崩溃边缘的，一个是当然是八五年，一九八五年当时的广场协议啊，日元的升值；另外一个其实是一九八六年。日本的半导体，日美半导体协议哦，我们都很清楚，在当时日本半导体在一九八零年代曾经一度达到世界权重的百分之五十以上哦。那当时由于美国压力非常沉重嘛，那美国也有打贸易战的压力，跟川普一样啊。他当然知道这个打贸易战，这一些呃,呃高污染或者高耗水、高耗电的半导体产业是不可能回美国的。但是我至少可以在政策面方向、政治层面上做一些打压，我把它转移去台韩嘛。对吧？所以当时我们看到日本曾经在1988年哦，大概整体半导体，尤其是 DRAM，DRAM 现在全部都是三星和 SK 海力士嘛。当时的整体全球市值权重是高达五成以上。1988年的日本就是2023年的台积电啊、呃，当时日本就是这么强。但是呢，由于日美半导体协议啊， 1 9 7四年以后，然、呃、日本啊、呃、在。大力的啊，这个受到美国的关税苛征哦。当时我记得关税苛征是百分之百嘛，啊，然后他又要求日本要开放市场，让外国企业能够拥有百分之二十的市占率哦。那当时南韩的李建熙就趁心而入哦。南韩当时三星的第一轮的呃关税大概是零点七四 percent， 啊，日本是百分之百，所以你可以观察得很清楚哦，就是呃，其实背后层面哦，都是由这支。背后无形的手来操作的啊，其实台湾现在也面临一样的情况了，但是我们可以看得出来啊，就是当时的一个政策的转类点，就迎来啊史上最大经济的变革啊，所以这个就是背后我们看到真实的方向啊。这最近最近我在在那个电视台看到一部老电影，大家应该看过，叫《黑金》，就是那个梁家辉和李立群。刘德华主演的那部，而且很好，就是找一群香港人演台湾片的那部哦。那里面不是有一个很经典的一幕嘛？就说国民党吧，还是国民党哈，就是上面要选一个立法委员。那李立群呢，他就是演那个大老板啊，或者那位高权重的官员哦。然后他就问那个梁朝伟，他。另外一个路人甲忘记他叫什么名字，他说：“您说说看，我为什么要选你们呢？”那那个路人甲呢，就一副表忠心啊，当做那个哈巴狗的形象啊，“我忠于党啊，我爱您呐、啊，对不对？”那李立群就笑笑说：“啊，我谢谢你啊。”那这个梁朝，哎，梁梁家辉啊梁家辉，梁家辉，梁家辉他就说：“啊，这个呃，你选我啊，这个地方就稳了；选他，我们派系就丢了这个地方。”啊，当时李立群就表示认同啊，啊，那这个很很多人当时我看也没看懂啊，能够做到大领导面前都是有能力的，为什么两个人对于李这个人的感觉会差这么多呢？因为利益集团看重的是什么？看重的是谁的，不是说谁的能力更好，或者是谁更优秀，他看的是你能不能为我这个集团带来利益，能不能参与好利益分配，能不能了解自己所站的位置。更直白的一点。你的直属上司会在乎你的那一点点优秀成绩、一点蝇头小利吗？他在乎的是自己更大的利益。好、哦，这个就是我们可以观察到啊，这个政治对于经济影响的关系。所以，我们虽然节目常聊是聊资产价格的变化，但我们都很清楚背后有一只无形的手嘛。好、哦，就就聊聊啊，这刚才有投资朋友在询问嘛。好了，那我们继续往下看啊，台北股市在昨天的表现状态又为何呢？其实台股在最近哦，电子很明显有休兵的情况啊、哦。那最近都涨一些呃中小型啦，有时候涨军工啦啊，那有时候航运扮演要角，有时候重电啦啊，因为四月要涨电了嘛。那我们可以观察到了，台北股市其实这几天成交量也不是特别高，昨天稍微放到了2289位，但涨点也就19点了，也收到15932点哦。那昨天涨上去，今天又拉下来了，至少昨天是10个月收盘新高了。好，但就开心个一两天嘛，至少从台币层面。大概连三变收在 30.5 块哦，接下来就要看一下外资在今天的动作会不会有大量资金的汇出哦，今天肯定是指数卖压比较重。但最重要的是看外资有没有选择把台币进行大幅度的赎回。外资的部分呢、哦，虽然已经连买四天，但是买超幅度相对于去年年底已经缩小很多了。小台的部分则是持续保持在偏空氛围，融资余额稍微突破了去年的高点，但是这来自于因为龙卷现在大家在回补嘛。那回补，你说融资余额这个时候顺势增长很正常。反而我们可以关注到是今年十四家的金控 Q1 获利已经出来了七百七十八亿，但年减率还是高达四成七。不过，我们可以观察到各项类股当中的获利表现还是不太一样哦。比如说，你像是富邦金、国泰金哦，它由于还是以寿险作为主要营收来源，压力还是很大。我们可以观察到富邦金从去年的三月份以来。单月年增率就在一个下行区间，尤其在去年十月,月、十一月那一波的债券价格大跌，我们看到对于寿险业的影响是如此巨大的哦。那一直到今年三月份，富邦金整体单月年增率还是负七成三哦。哦，所以这么高强度的下行区间呢，这说明明年配息可能也不太好过。你看今年一季度啊，衰退七成三，衰退八成二，又衰退七成三，那你说明年？配息能够多亮丽呢？那去年的部分呢、哦，主要是年末比较惨一点点。所以富邦金这一次哦，啊、呃，我们可以观察到，因为他去年没有进行这个我们看到增资的行为，所以他压力没这么大。但是你也很难期待他发的新股利会有多高啦。那国泰金的部分哦，获利 Q1 才68亿哦，年景率是八成啊。这国泰金从去年元月份就。每个月都亏损到现在啊啊！这、哦、去年是惨不忍睹而富邦金至少还有单个月份年增率表现还不错的，对吧？啊、哦，所以寿险业呃形成的压力就这么大。可是如果我们观察，像是呃这种呃升息概念股，我们讲的银行概念股，像兆丰金、第一金哦，相对起来都有比较增明显的增长力度啊、哦。比如说兆丰金的部分哦，今年二月份、三月份哦，单月年增率都回到正增长的区间。那第一金的部分呢、哦？第一季相对于去年同期是增长了三成四哦，所以关股表现是不错的那当然了、啊，这些寿险业啊，或者我们讲的银行股或者证券股啊，有些惨，有些好，但是没有一档比星光金还惨的啦。为什么这么说啊？哦、因为星光金啊、哦，它是唯一一家在 Q1 亏损的的金控股啊，单月净损三十一点一六亿。那这个不用我多说了，我们可以观察到星光金。在各大金控当中所持有的新兴市场债券的部位啊，比例是来得最大的啊，这个相对于它本身的总资产，所以债券价格的跌幅，我们可以观察到，呃，股市涨，寿险业获利表现不一定好啊，资产的损益也不一定好，其他权益不一定好，好，但是股债是涨，债是跌，对于。寿险业的影响就非常大了，因为寿险业持有的资产有八成都是债券，只有两成是股市，所以台北股市你、嗯、涨到两万点，对于寿险业的拉抬效果都不是特别显著啦。只有联总会政策转向的时候，这些寿险业的预期效果才会出来。那当然呢、啊，你会说，哎，那你说，那到底现在金融股到底是应该什么样的方向呢？我反倒会觉得，既然市场上即将要反映联总会的停止升息啊，就代表着寿险业至少越来越接近它在资产减损的绝对低点。我们过去跟投资朋友提过，假设好了，假设下一轮的降息潮来袭啊。一开始先上涨的肯定是寿险股，而不是银行股，反倒是银行股会有显著的回跌。我们过去跟投资朋友提过嘛，这张图表示从2020年3月份，当时新冠疫情以来的金融股和加权指数的走势变化。蓝色线是金融股，红色线是加权指数。我们可以观察到，在2020年当时6月到9月、12月到3月，金融股压力都重重啊。那卖压都集中在哪里？都集中在银行股，为什么？因为低利率嘛，低利率对于银行的放贷效果冲击就非常大。那十二月当时又做什么？打炒房政策，限缩房贷乘数，银行股就更痛苦啦。但是你看到在整个二一年到二二年呢、啊，基本上金融指数大幅拉抬，台积电在高位盘旋，金融股大幅拉抬，这一段就是由寿险业所带动的。一直到二二年升息的氛围开始出现之后，我们才看到银行股。在去年的表现看起来股价才不错，所以基本上金融股它的涨势、啊、还是有分三段论惯性啊，先涨寿险，寿险业资产价格水涨船高之后啊，证券业手续费也会跟着水涨船高，最后才是我们看到的银行股。而现在是什么？升息周期即将来到尾声，寿险业跌了一大哭了啊，那证券业，证券业也跌了。很大一段，那现在反而是银行股，是不是即将要反映未来降息可能受到的资产减损，或者我们讲的利率收缩呢？这个是值得大家来多做一些留意和观察的。早上九点零四分，我们看到台北股市啊，一只才小跌二十八点呢、哦，所以一万五千九百零四点呢、哦。那今天量能大概也在两千出，一，还可以。那接下来就来观察啊，现在重要的讯息已经释放了，基本上大家比较关注到哈，今天可能就是呃，国安基金的例会了。应该不会退场吧？啊，对不对对,对，预估明年元月份以后再退场的，对啊，等选完再说嘛。啊，这看得清楚是这样子啊。当然了，现在如果是按照原理来看的话，他有一百个理由可以退场啊，但只有一个理由不退场啊，就是明年的选举，对吧 ？OK， 那、啊、当然了，到底是不是如此，我们就看一下今天的例会例会。怎么样哦？那礼拜五的部分，反而我们要更为关注哦，是银行股的财报又出来了啊，包括小摩、富国、花旗等等啊。到底这些银行股本身在进行内部压力测试的表现为何？我相信这一次财报和财测都会陆续来做一些公告，我们就看一下明天有可能公布的财报表现了。早上九点零五分，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看门顺利，操盘愉快。